Gente, nessa noite de alegria, de festa, nós nos comprometemos em trazer alguns amigos. Eu quero saber quantas pessoas estão aqui pela primeira ou segunda vez, foram convidadas. Fique de pé, você fique do lado do seu visitante. Fique de pé, quem está aqui pela primeira ou segunda vez. Rápido, 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 onde você está? Onde você está? Quem está aqui? Os nossos visitantes. Olha aí, galera. Quanta gente. Deus abençoe você. Não senta, não. Vamos dizer para eles assim. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quem está perto deles aí, levanta e dá um abraço em nome de toda a igreja. Que coisa boa. Muito obrigado, meu amigo, porque você veio. Pode sentar. Depois tem uma turma aí que quer cantar essa música de novo, viu, Carlinhos? Não aprenderam ainda. Olha aqui. Eu quero falar nesta noite, gente, sobre amizade. E quero começar com alguns versículos da Bíblia, dois, que são muito lindos sobre amizade. Não sei quantos amigos você tem na sua vida. Amigos que eu estou dizendo, amigos mesmo, né? Aquele amigo do peito, aquela mulher, aquele cara que te abençoa. Mas Provérbios 18, 24, diz assim, presta atenção, tem amigo mais chegado do que um irmão. Você pode repetir essa frase comigo? Vamos lá. Tem amigo mais chegado que um irmão. Quem já teve pelo menos um desses amigos na sua vida, levanta a sua mão. Aleluia. Tem outro aqui. Esse aqui é um pouco triste, mas eu vou dizer. Provérbios 19, 4. Anota isso aí. Diz assim. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre desaparece. Coitado do pobre. Eu vou repetir, a riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre desaparece. Quem é que gosta de ficar perto de um cara pobre? Não é verdade? Agora gente, uma pesquisa, agora eu preciso saber se isso aqui é verdade. Pastor Franco, pastor Jorge, uma pesquisa do doutor Léo Ricoy, algumas décadas atrás, constatou que é muito mais difícil uma amizade genuína entre mulheres. Os homens são mais facilmente, ou fazem mais facilmente amizades genuínas. Agora, vejam a conclusão da pesquisa, é alguma coisa tremenda. Não me culpe, eu não tenho nada com a pesquisa. Ele disse que a razão pela qual as mulheres são menos amigas umas das outras é por causa da competição, por causa do casamento. Presta atenção nisso. É muito mais mulher na terra do que o homem. Agora, será que isso é verdade? Deixa eu ver aqui. Quem foi que está aqui, que se casou com alguém, alguém que era conhecido ou quem sabe namorado do seu amigo ou da sua amiga? Vamos ver, levanta a mão aí. Ah, alguém? Tem uma alma lá, tem outra aqui, misericórdia. Ricardo, nunca pensei isso de você. Você fez isso? Quem mais aqui? Quantos mais? Arrependa-se do seu pecado, você também, minha filha, Deus tenha misericórdia de você. Casou-se com um amigo, vocês vejam uma coisa dessa? Não é verdade? Não é uma coisa terrível? Está aqui, ó. Gente confessando, acho bonito isso, confessar o pecado publicamente. Não é verdade? Que coisa terrível, meus irmãos. Não há nada mais lindo na vida de uma pessoa do que ter amigos. Meu pai dizia assim, meu filho, não se preocupe em ter dinheiro não. 
mas tem amigos, melhor coisa que tem, você vai para a casa dele, ele tem casa com piscina, ele tem sítio, o sítio é ele que paga a conta, quando termina o churrasco e os empregados que lavam a louça, você não se preocupe com isso, a melhor coisa é ter amigo rico, eu estou orando para que os meus amigos todos enriqueçam, para que a gente possa fazer isso, mas é tão bom a gente se lembrar dos nossos amigos, alguns estão aqui, outros não, mas o amigo é aquele negócio que quando você se encontra, parece que você não ficou longe dele, não é verdade? É aquela empatia, é aquele carinho, aquele relacionamento tão gostoso, mas gente, eu quero dizer uma coisa muito triste aqui nessa noite, tem gente que não tem um amigo, E uma pessoa que não tem nenhum amigo, é uma pessoa muito só. E o grande problema de tudo isso é que nós não nascemos para viver só. Tem um texto da Bíblia que diz assim, não é bom, aqui no sentido genérico, não é bom que o homem, não é bom que a mulher viva só. O Senhor não nos fez para solidão. E quanta gente nesse mundo só, quanta gente Carlinhos sem um amigo, passa momentos difíceis na vida, não tem um amigo, não tem um número para telefonar, não tem ninguém para compartilhar a vida, e aí nós fomos, eu fui às páginas do Novo Testamento, e não sei se vocês observaram, mas essas noites evangelísticas eu estou falando sobre a vida do homem mais importante da história, que é Jesus. E eu achei ele dizendo alguma coisa sobre amizade linda, eu quero que você guarde no coração. O capítulo 15 do Evangelho de João, se você que nos visita não trouxe Bíblia, não tem problema não. Presta só atenção nessa leitura. João 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu, o que eu lhes ordeno. Eu já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, vos tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Que o Espírito de Deus nos abençoe em nome de Jesus. Olha para mim um pouquinho aqui. Esse texto de Jesus, ele está falando com os discípulos. E me impressiona o fato de Jesus ter feito amigos nessa terra. Ele escolheu doze homens. Dentre esses doze, um dos seus amigos o traiu. Eu não sei quantos aqui já foram traídos por amigos. E dentre esses doze amigos, ele tinha três muito íntimos. Se você observar, os momentos mais especiais na vida de Jesus, ele chamava três. Chamava Pedro, chamava Tiago e chamava João. 
quando ele estava muito agoniado com alguma coisa séria para falar, um desabafo, um desabafo para fazer, ele chamava os três. E Jesus nesse texto mostra a grande possibilidade humana de se fazer amizade. Eu não sei quantos amigos você já fez ao longo da sua vida, mas amigo é uma coisa que dura para sempre. E aqui, meus irmãos, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse texto de Jesus sobre amizade, é qual é a maior prova de amizade que uma pessoa pode dar. Qual seria a maior prova que o seu amigo poderia lhe dar? Eu vou dar aqui algumas, algumas justificativas, algumas explicações para tentar qualificar uma amizade. Por exemplo, amigo é aquele que investe tempo com a gente. O amigo não gasta tempo com você, o amigo investe tempo em você. Amigo é aquela pessoa que compartilha intimidade. Se uma pessoa sai com você, está com você, ela é apenas um colega. Mas se ela é capaz de abrir o coração, compartilhar a sua intimidade, compartilhar os seus segredos. A sua humanidade, este então, é um amigo que você tem, uma amiga que você tem. Amigos, abrem o coração. Amigos, gente, são aqueles que se doam. O amigo doa de si ao outro, doa tempo, investe, às vezes até dinheiro, socorre o outro no momento difícil. Amigo é aquele que chora junto, eu estava no outro dia conceituando o que é empatia, e ser empático, ou simpático com o outro, é sentir o que o outro está sentindo, é se alegrar com quem se alegra, é chorar com quem chora, eu falei dois provérbios aqui, mas eu quero dizer um outro, todos eles estão na Bíblia, todos esses provérbios se encontram na sabedoria de Salomão, e esse aqui a Bíblia diz assim, em todo tempo ame o seu amigo, porque na angústia vai nascer um irmão. Em todo tempo ame o seu amigo, provérbios 19, 17. E no tempo da angústia vai nascer um irmão. Eu me lembro do momento muito difícil que passei na minha vida uns anos atrás. E a gente passa muitos deles. Mas é impressionante que às vezes a gente diz assim, Senhor, quantas vezes ouvi já essa oração, manda um anjo, manda alguém que a gente possa ser confortado, ser consolado. E Deus mandava uma pessoa, Deus manda até hoje um amigo, como mandou naquela época, manda nos dias de hoje, na minha e na sua vida. E você fica pensando assim, mas pai, cadê o anjo? Está aí ó. Nada melhor do que um anjo de carne e osso, do que um anjo que pensa com a gente, que chora com a gente. Nada melhor do que um anjo que é capaz de compartilhar o coração. Nada melhor do que um anjo que sabe o que é dor. Nada melhor do que um anjo que às vezes passou aquilo que você está passando, e que se senta com você, e que ora com você, e que está ali com você o tempo todo. E Jesus aqui, 
vai mostrar para nós, gente, que existe uma outra maneira de se provar amizade. E esta maneira que Jesus coloca, ela é muito difícil. Porque ele não falou sobre investir tempo, não falou sobre investir dinheiro. Mas ele fala de uma coisa ainda mais profunda. Ele diz assim, quem é amigo, primeiro ama. Ele faz uma correlação maravilhosa entre o amor e a amizade. E meus irmãos, uma pessoa que é realmente amiga, amigo seu, ele ama você. E amar o outro é alguma coisa que está muito acima dos nossos defeitos. Eu posso não concordar com o que o outro faz, mas eu continuarei amando esta pessoa. Eu posso discordar de uma atitude, de uma ação mas eu continuarei amando de coração, porque amar não é um sentimento, amar é uma decisão, Jesus não disse, quando você sentir alguma coisa, ame alguém, ele disse não, amarás o teu próximo, como você ama você mesmo, demonstre amor, cultive amor, pratique amor, o amor não é algo que o cupido flechou o coração de alguém, amar é uma decisão, eu escolho ou eu não escolho amar, e os amigos escolhem amar segunda-feira, escolhem na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo, escolhem de manhã, escolhem de tarde, escolhem de madrugada, escolhem quando aquele, aquela pessoa faz bem, e escolhem amar quando aquela pessoa está num caminho errado, eles continuam amando, e Jesus disse assim para eles, eu tenho amado vocês, mas ele diz uma outra coisa sobre amizade, ele diz que a maior prova, olha para mim, a maior prova de amizade de uma pessoa, isso é duro demais, é quando alguém é capaz de dar a vida pelo seu amigo, talvez você dê dinheiro, Talvez você seja capaz de colocar a mão no bolso, passar um cheque, gastar algumas horas. Mas Jesus está falando de um comprometimento muito maior, porque quando eu dou a minha vida, eu estou dando tudo. Quando eu estou dando a minha vida por alguém, eu estou dando tudo. Tem dois personagens na Bíblia que são exemplos extraordinários de amizade, eu me refiro a Jonatas e Davi, Davi foi ser amigo de um homem cujo pai era seu inimigo, parece história de romance, mas não é, e o pai de Jonatas era Saul. E quantas vezes Saul tentou tirar a vida de Davi, e numa delas, quando Jonatas ouviu que seu pai ia fazer mal a Davi, correu até ele, e disse, meu pai planeja algo terrível contra você, mas eu vim aqui para te avisar, não vá por esse caminho, porque tem uma emboscada, quantas vezes... Jonatas foi amigo de Davi, ao ponto de arriscar a sua própria vida, porque naquela época, mesmo sendo filho, 
se um filho trai o rei, trai seu pai, a esse nível ele seria morto. Jonatas foi capaz de ter um amor por Davi. Um dia o pai dele morre, Davi sobe ao trono e Davi nunca esqueceu a fidelidade do seu amigo. Ah, como é duro quando nós temos uma pessoa ingrata com a nossa amizade, quando nós temos alguém que nos trai, mas faz parte, amar é sempre um risco. E pode ser que você se dê bem porque amou, mas pode ser que você se dê mal. Às vezes você investiu tanto numa pessoa, você investiu anos numa pessoa, você confiou segredos do coração. E um dia aquela pessoa te trai, isso dói. Doeu na vida de Jesus, quando ele foi traído por Judas. Três anos andando com ele. Três anos partilhando intimidade. E trocou Jesus por 30 moedas. E depois se arrependeu e teve remorso amargamente. Jonatas e Davi é o primeiro exemplo, mas tem um outro. Se eu falei agora do exemplo de dois homens importantíssimos na história... Eu quero agora falar de duas mulheres. E agora, de uma situação ainda mais complicada. Uma chamava-se Ruth, e a outra chamava-se Noemi. Ruth era casada com o filho de Noemi. E aquele menino acaba morrendo, ela também perde o outro filho. E aquela sogra fica com as duas noras. Já começa o milagre por aí. O milagre da Bíblia já começa a se estabelecer. Porque, gente, isso não é brincadeira, não. Parece que é uma coisa histórica, especialmente entre a mãe e a nora. Psicólogos vão escrever sobre o assunto, mas há muita competição, há muita questão. Isso aí... É algo que realmente inculca a gente como terapeuta, mas é verdade. Eu sei que aqui tem muitas sogras e tem muitas noras nesta noite. Eu sei que você ama profundamente a sua sogra. E eu sei que você admira muito a sua nora. É uma relação linda, não é? Tem a história de uma sogra que acabou morrendo numa viagem que um pastor dirigiu, ministro, até Israel, e aí o quartel fúnebre lá em Jerusalém perguntou, o senhor vai enterrar aqui ou no Brasil? Qual é o preço? Custava para trazer o corpo para o Brasil cerca de 50 mil reais. O judeu não é mole não. E se enterrasse num cemitério lá em Jerusalém, saíram uns 10 mil ele fez a, a primeira opção e o homem não entendeu, o judeu Jacó perguntou, mas por quê? Por que vai levar em terra aqui? Ele disse, não, é porque essa terra tem fama de gente que ressuscita e houve um homem há dois mil anos atrás que ressuscitou dos mortos. E para a gente confirmar toda a história, não só em terra, mas crema. Que maldade maldade, 
Ruth e Noemi eram tão amigas, e teve um dia, quando o marido morreu, que aquela mulher disse, vai minha filha, eu não tenho mais filhos para te dar, e aquela mulher, a sua nora faz uma das declarações mais lindas da Bíblia, e diz, não me fala para me afastar de você não, olha a nora, não me fala não, para onde você for eu irei, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, isso é amizade, Jesus agora está dizendo para você, que é possível, é possível você ter amigos, e que a maior prova de amizade que você pode dar, é entregar tudo, sem esperar nada em troca, isso é o mais difícil, porque muita gente se aproxima de você, porque você vai trazer alguma vantagem para ele, você pode empregar ele em algum lugar, você pode arrumar alguma coisa para ele, você pode facilitar uma venda para ele, e ele se aproxima de você, porque ele vai ter alguma vantagem, mas o amigo é aquele que investe, não espera nada em troca, e há uma segunda coisa que Jesus fala sobre a amizade que eu quero que você anote. Ele disse, eu quero que vocês sejam muito mais do que servos meus. Eu quero que vocês sejam meus amigos. Eu fiquei pensando, por que será que Jesus, quando andou aqui, chamou a gente para ser amigo dele? Por uma razão. Porque ele sabe como que nós somos decepcionados com as nossas amizades. Ou como nós nos decepcionamos. Mas eu quero dizer uma coisa a você, assim como você falha com seus amigos, eles falam, falham contigo, assim como eles falham, você também falha. Tem um salmo, onde o salmista chorando diante de Deus diz assim, Senhor, até o meu melhor amigo... Até o meu melhor amigo em quem eu confiava e compartilhava o pão, até ele voltou-se contra mim. Salmo 41, versículo 9. Depois no Salmo 55, lá no versículo 12, tem algo lindíssimo e duro. Que diz assim, presta atenção nessa leitura. Se o um inimigo me insultasse, eu suportava. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, logo você, meu amigo, meu companheiro, meu amigo chegado. Você com quem eu compartilhava agradável comunhão. Enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus, olha só, ia para a igreja. Logo você, me decepcionei, e o golpe foi mais duro do que se tivesse sido o golpe de um inimigo. Dói mais na gente, a traição de um amigo, do que toda a maldade de um inimigo contra você. E talvez muitos que estão aqui hoje sabem disso. 
E como Jesus sabe que nós não podemos viver sem amigos. Nós somos criados seres gregários, nós nos relacionamos. Nós temos necessidades de estarmos uns com os outros, de falarmos com as pessoas. Ele então diz o seguinte. Eu estou convidando você para ser, ou vocês para serem meus amigos. E eu não quero que vocês sejam servos. Gente, já seria uma honra ser servo de Jesus. Mas é engraçado que o servo, olha que interessante. O servo não questiona. O servo, um escravo do outro, não pergunta, não pede. O servo não tem recompensas. E o mais importante, um servo não sabe o que o Senhor faz. E Jesus disse a eles o seguinte, eu quero ser muito mais e ter com vocês muito mais do que uma relação de servo e Senhor. Eu quero ser amigo, porque eu tenho me dado a conhecer. Sabem por que, que Jesus chamou eles e chama nós para sermos amigos? Porque Jesus tem aberto o seu coração. Jesus tem escancarado a sua vida, tem se revelado, tem se mostrado. Jesus tem mostrado que ele sim é um amigo verdadeiro, eterno companheiro. Ele demonstrou seu amor por mim e por você quando ele morreu na cruz do Calvário. Ele demonstra o quanto ele é misericordioso, porque apesar a gente de nós errarmos, levantarmos, cairmos, pecarmos, ele está sempre com a mão estendida, e continua dizendo para a gente, eu amo você, eu acredito em você, eu quero você, não é verdade irmãos? Ele tem demonstrado a sua amizade, porque ele tem abençoado tanto, você está aqui hoje, e mais, ele abençoa a gente que nem liga para ele, ele abençoa, ele dá livramento, ele livra de acidente, eu às vezes ouço, ouço testemunho de pessoas que não tinham nada a ver com Deus, não tinham nada a ver com a igreja, não tinham nada a ver com o Evangelho, nunca abrigam uma Bíblia, mas são capazes de dizer assim, Deus me abençoou, e é verdade, Deus abençoa mesmo. Deus se revela amigo, Jesus se revela amigo das pessoas, e mais, Ele mostra o seu amor, os seus projetos, Ele diz assim, olha eu tenho um projeto para você, eu tenho uma maneira nova de viver, você está aí triste, eu não gosto que você fique triste, eu quero te abençoar, eu quero te mostrar um novo caminho, eu quero ser uma bênção na tua vida, na tua casa, na tua família, eu quero que você abra o coração, eu quero ser teu amigo. Eu não sei se você já ouviu esta pregação alguma vez, Jesus quer ser tanta coisa da gente, ele quer ser Senhor, Ele quer ser Salvador, mas que coisa maravilhosa é aprendermos a olhar para Jesus como amigo. A gente chega em casa triste, abatido e fecha a porta do quarto, Ele está lá. Ele está lá e a gente pode falar com Ele, a gente pode chorar na presença dEle, a gente pode derramar alma, a gente pode contar. Contar o que a gente está sofrendo, o que a gente está passando. Ele não é aquele amigo que pisa em você. Ele não é aquele amigo que está doido que você caia para ele crescer. 
Ele não é aquele amigo traidor, traiçoeiro. Ele não é aquele amigo que quer alguma coisa em troca do que você está dando a ele. Não, ele é um amigo desinteressado. Ele é um amigo que ama por amar. Ele é um amigo que deu a vida dele. Jesus estava dizendo para os discípulos, eu sou amigo de vocês. E a maior prova disso é que eu vou entregar minha vida na cruz por causa de vocês. Eu quero ser seus amigos, seu amigo. Você quer? E aquilo suava muito forte na cabeça dele, sabe por quê? Naquela época, no Império Romano, os amigos do rei podiam entrar a qualquer hora nos aposentos do rei. Os amigos do rei não precisavam pedir uma audiência. Eles chegavam à presença do rei a qualquer hora. E contava ao rei tudo o que eles estavam passando. Os amigos do rei falavam diretamente com o rei. E não precisavam de intermediários. Que pudessem dizer ao rei o que eles estavam sentindo. Isso é amizade. Os discípulos entenderam muito bem. Entenderam que Jesus estava chamando eles para uma relação de amizade. Sabe gente, muitos de nós, na nossa infância, aprendeu de um Deus carrasco, de um Deus mau, de um Deus punitivo, de um Deus que quem sabe você fazia qualquer coisa errada, a sua mãe, seu pai, sem sabedoria, dizia assim, olha que papai do céu vai ralhar com você. Eu me lembro na ignorância dos meus pais, no pouco conhecimento que eles tinham, quantas vezes... Dava aquelas tempestades, aquela trovoada. Criança tem medo de barulho, gente. Era uma trovoada ensurdecedora e naquela época tinha uma mania antiga, mística, esquisita. Sabe o que se fazia quando trovejava? Se cobria os espelhos. Olha, tem muita gente aqui se lembrando. Cobria-se os espelhos e colocava o pão em cima da mesa. Que coisa ridícula. Às vezes o pão do dia seguinte ali... E aí a mãe, às vezes sem sabedoria, sem conhecimento, diz assim, filho, papai do céu está zangado. E a gente aprendeu que quando chove, Deus está fazendo barulho, Deus está zangado. Isso entrou no inconsciente, a gente foi formatando uma imagem de Deus, que não é o Deus da verdade, não é o Deus da Bíblia, não é o Deus de Jesus. Porque o Deus da Bíblia, o Deus de Jesus, o Jesus que nós estamos apresentando aqui, é aquele Deus carinhoso, amoroso, que quer ser seu amigo, que entra no seu quarto, que chora com você, que não esmaga a cana que está quebrada, ele não pisa na tua ferida, ele não joga nada na tua cara, ele está ali ali, dizendo o tempo todo, eu amo você, ele cuida da gente, das feridas sangrando do nosso coração, e dizendo ao nosso ouvido, sussurrando lá dentro, filho, filha, eu sou teu amigo, o diabo está tentando levar para você um outro Deus, que não é esse que eu estou pregando, de um Deus punitivo, que tudo que acontece na tua vida... Ele está castigando. Deu uma coisa errada na tua vida, Deus está te castigando. Furou o pneu do carro, Deus furou. Deus agora fura pneu. Deus coloca defeito lá no giglê do carro. Giglê. 
na ignição eletrônica. Vocês não tiveram Fusca, não? Ei, peraí. Quem aqui já teve Fusca? Misericórdia, um bando de pobre aqui, tá rindo de quê? Vai dizer que você nunca abriu aquela, aquela traseira do carro e ficou... Pisa aí, pisa aí. E quando dava certo, ajuda aí, ajuda aí, vamos empurrar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todo mundo, todo mundo, agora, agora, agora. Muita gente que teve Fusca, cara. E o Jesus que é nosso amigo... É amigo de verdade. Já contei a história de um cara aqui. Vou contar de novo, que tem gente que não conhece a história. Quem conhece, ri assim mesmo. Mas não é nem motivo de tanta risada. Um cara na minha sala, de segundo grau, muito chato. Você já teve uma pessoa chata? Você conhece gente chata? Eu sei que é difícil no mundo hoje, mas tem alguns... O cara é uma mala pesada sem alça, com espinho na alça ali, daquela, perto daquela borda da mala. A pessoa é complicada. Quando ela vai chegando, a turma disse misericórdia. Ninguém sentava do lado do cara. Ninguém fazia trabalho com, com o cara. E o cara era inteligente. E tinha um problema. O cara era filho de um padre. E o cara sofria. O nome do cara... Luiz Francisco Lampicoli. Não preciso dizer que a turma botou apelido de picolé. E o picolé para cá, picolé para lá, picolé, picolé. O picolé chegava todo mundo. Ah. O picolé realmente era. Ah. Era muito desagradável. E aí Deus disse assim: vai lá ser amigo dele. Você não é crente? Eu? Deus me aborreceu com aquele negócio. Não dá para brigar com o homem lá em cima. Não dá. Porque ele fica no ouvido da gente. Vai lá. Aí o Espírito Santo tem uma maneira muito legal de te convencer. Ele fica de noite falando. De noite, de noite. Aí você acorda para ir no banheiro e ele está falando. E o cara? E o picolé? E o picolé? E o picolé? O picolé? A gente sempre perde e diz, tá bom. Eu vou lá falar com o picolé. Picolé olhou para mim, <risos> quer ser meu amigo? Então vamos fazer um teste. Meu Deus do céu. Mas como foi Deus que mandou? Ó, preciso ir lá no meio. A gente estudava no colégio Piedade. Ele disse assim: Tu vai comigo na minha moto. Eu tinha pavor de moto. Meu irmão amava moto. Eu odiava moto. E quando eu cheguei no estacionamento do colégio, era uma moto muito vagabunda, pequenininha. Meus irmãos, foi o trajeto, eu nunca orei tanto na minha vida. Da piedade até o Meia na casa do Picolé, foi uma dificuldade. Ele andava no meio dos ônibus, ele cortou caminhão pelo lado de fora na linha do trem. Ele fez, eu, ele, e ele ria, gente. E eu orando, entreguei o Espírito, falei, pai, perdoa aquele pecado, aquele outro. Eu não queria morrer assim, morrer atropelado, senhor. Que desagradável, morrer com uma chapada de caminhão dessa, pai. Olha aí o negócio que está na minha frente. E o picolé me levou, quando eu cheguei lá e disse assim, cara, valeu. Sabia que nunca ninguém quis andar comigo na moto? Eu falei, mas também, picolé, pudera. Você quase me matou do coração, cara. O cara ficou meu amigo. 
e agora o cara se interessou por Jesus, e aí eu disse, olha, agora não tem jeito, cara, vamos ter um acampamento, Carlinhos vai se lembrar do Jesus vive lá em Teresópolis, Silviano, Bete, gente mais antiga, e aí, nós fomos lá para o Jesus vive, e o picolé se converteu, picolé foi para a igreja, picolé agora bombava, era um chato de Jesus, que você não pensa que o chato deixa de ser chato da noite para o dia, olha só, são 20 anos de construção de chatice, não é possível, e Jesus vai trabalhando, e picolé foi melhorando, foi melhorando, foi deixando, daqui a pouco, gente, ele começou, ele começou a ser conselheiro da mocidade da igreja, mocidade, e um dia o picolé chegou e disse assim, Wander, eu quero ir para o seminário, eu falei, tu está louco? E ele gostava, não gostava só de moto não, tudo que foi e que era radical, aí um dia ele veio de novo fazer provinha de amizade, já tinha passado na prova, ele veio de novo, vai andar comigo de asa, eu falei, que asa? Asa delta, eu falei, tu tá maluco, eu não vou andar de asa, e ele insistiu, insistiu, e gente, eu acabei não indo, não fui, não deu, não deu, foi muito forte para mim, picolé, foi para o seminário, fez quatro anos de teologia, andou assim, rabichando lá para mim com a minha prima, usado, Amorando uma moça, não namorou minha prima, que ela foi embora para Belo Horizonte, namorou outra moça. Agora, Picolé era um cara crente. Um dia ele me chamou. Parecia que estava se despedindo, disse assim, Wander. Picolé não falava sério. Um cara com o nome de Picolé vai falar sério quando? Meu pai tinha vergonha de mim, porque era padre. E ninguém sabe que eu sou filho de um padre. E quem é esse padre? Minha mãe nunca ligou muito. Eu sempre achei que ninguém ia conseguir gostar de mim. E disse assim, eu quero te agradecer. Que você acreditou em mim. Que você investiu tempo para me falar de Jesus eu quero agradecer a Deus pela sua vida, nunca mais esqueci as palavras do picolé, eu estava no trabalho, trabalhava numa empresa de informática, já era pastor, o telefone tocou, picolé era membro, lá na Praça Seca, Barão Taquara, e era o Cacau, membro dessa igreja, amigo de muitos anos, Dizendo, Wander, Picolé morreu. Ele era instrutor de Asa Delta. E a Asa caiu aqui no recreio. Eu fiquei tão, tão louco. Eu me lembrei que aquele papo que ele teve comigo foi uma despedida. Eu vim para cá, eu trabalhava lá na Presidente Dutra. Cheguei aqui, ainda vi o corpinho dele, mas ele é o cara grandão, no chão, com um semblante, parecendo tranquilo, era um acidente. 
E tinha um pessoal do bombeiro que disse assim, a gente tentou, mas ele já estava morto. Parece que ele bateu a cabeça na base da asa do, do ultraleve. E depois a gente descobriu que ele escrevia poesia. Eu tentei localizar a turma da escola e disse, o chato morreu. Gente, foi todo mundo. Porque eles começaram a ver mudança na vida dele. E o enterro do picolé foi muito marcante. E numa das suas poesias ele disse, encontrei um grande amigo, que é Jesus de Nazaré. Eu chorei muito e me emociono até hoje quando eu lembro disso. Mas como vale a pena? Eu fico pensando que um dia Abraão foi chamado de amigo de Deus. Você quer título? mais lindo Deus dizer para alguém você é meu amigo e a gente nessa noite aqui ouvindo a palavra saber que ele quer ser nosso amigo que ele tem aberto o coração ele disse o amigo o servo não conhece o que o senhor faz mas o amigo sabe eu tenho me dado a conhecer, eu tenho rasgado a minha vida, eu tenho entregue tudo a vocês, o meu tempo, as minhas palavras, tudo. E Jesus disse assim, só quero um, uma coisa de vocês. Eu quero que você anote a terceira e última, que é o preço de uma amizade. Depois de Jesus dizer a eles que quer, que queria ser amigo. Ele disse, se vocês querem ser meus amigos, me escutem. Porque um amigo escuta o outro. Um amigo não tapa o ouvido quando o outro está falando. Me escutem, me obedeçam. Se vocês me obedecerem, vocês provarão amizade. Se vocês deixarem eu orientar vocês, se vocês deixarem... Eu ser amigo de vocês, quando vocês clamarem, eu estarei ali. Naquela madrugada angustiante, quando você fechar a porta do quarto, ninguém te escuta, só o teu choro resvala pela noite. O teu amigo Jesus pode estar ali te ouvindo, ele é o melhor amigo da vida da gente, ele não falha, ele é fiel. Ele diz, eu quero ser teu amigo, basta que você venha. E obedeça. E a maior prova da tua amizade por mim. Vai ser você ouvir. Eu tenho coisas para dizer para você. Você entrou aqui hoje à noite. Numa expectativa de ouvir a palavra, não é? A palavra de Deus. E não apenas de um homem. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo. Quer ser teu amigo. Minha irmã, Jesus Cristo quer ser teu amigo. E essa amizade tem sido tão linda. Essa amizade é aquela que nos abraça, que nos cobre. Essa amizade é aquela que está com a gente, nas horas mais difíceis. E um dia esse amigo disse assim, eu vou voltar e vou levar você para a minha casa.
se você quiser ser meu amigo, você quer ser amigo de Deus, e eu te garanto, nunca, ele vai te decepcionar, eu quero orar com você, eu queria que você agora pensasse, pensa só um pouquinho comigo, não precisa fechar os olhos agora não, você pensasse quantas vezes você se decepcionou com a amizade. Quanta gente talvez traiu você. 10% dos amigos de Jesus traíram Jesus. Um no meio de 12, pouco menos. Você já foi traído? Você alguma vez na tua vida disse assim, Deus, eu quero ser teu amigo. eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu quero que o Senhor entre na minha casa, eu já deixei tanta gente entrar na minha casa, mas eu nunca disse, Senhor, entra, eu já disse a tantas pessoas, de como eu sou feliz, por elas serem minhas amigas, mas eu nunca disse a você, Jesus, essa pessoa que trouxe você aqui, é um grande amigo que você tem, mas eu quero te dizer, que ele não é melhor do que Jesus, porque Jesus não falha, Jesus não decepciona, e agora neste momento sim, eu quero que você abaixe sua cabeça e ore, aí você vai dizer, pastor, mas eu não sei orar, não tem problema não, orar é falar com Deus, e eu queria que você dissesse assim, enquanto Carlinhos vai cantar uma canção agora, que você dissesse a Deus assim, pai, eu quero ser teu amigo, eu quero que o Senhor, ó Deus, que o Senhor, seja o melhor amigo da minha vida, eu digo a você meu irmão, você que veio aqui hoje, que Ele promete nunca te decepcionar, que Ele promete te dar livramentos, que Ele promete te abençoar você e a tua casa, e que Ele promete um dia, tirar você deste mundo de sofrimento, e levar você para sempre. Diga a Ele, Pai, eu quero ser teu amigo. Eu quero, Pai. Diz agora, só você e Deus. Quem sabe você está aprendendo agora a orar. Voltar ao início. Lá no início. De tudo. Quando Deus criou o homem, ele era amigo da gente. Mas a gente se afastou da amizade de Senhor. Deus. O homem se afastou da amizade de Jesus. E Jesus veio. Jesus veio para dizer a você, a mim. Eu quero ser seu amigo. Eu quero restaurar nossa amizade. Deus quer restaurar a amizade dele com você. Você quer regressar para Ele? Eu quero orar nesse momento. Quando essa música acabar. E eu quero saber nessa noite agora. Quantos que estão aqui querem ser amigos de Deus? Quantos? Levante suas mãos. Eu quero ver para orar. 
eu quero ver programa. Quantos querem dizer assim, pai, eu quero ser teu amigo. Levanta bem alto a tua mão. Pode ser que é a primeira vez que você esteja fazendo isso. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Aqui, levanta sua mão e diz, eu quero ser. Eu declaro que eu quero ser amigo de Deus. Eu quero ser, graças a Deus. Eu quero ser. Deus abençoe você, meu jovem. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe a senhora. Eu quero ser amigo de Deus. Eu declaro nesta noite que eu quero ser amigo de Deus, de Jesus. Eu quero fazer dele o maior amigo da minha vida. Você quer? Você quer? Eu vou pedir que a igreja fique toda de pé. Ninguém se movimente. Nós estamos em espírito de oração. Momento muito sério. E eu quero clamar agora. Todos aqueles que levantaram suas mãos que disseram, eu quero ser amigo de Deus, eu quero convidar você, a que vem aqui à frente, eu quero orar com você, lá à minha direita, aqui no centro, a senhora, o senhor, aquele moço, lá atrás, aquela gente toda, venham aqui, venham rápido, venham, eu quero orar com a sua vida, você que disse, eu quero ser amigo de Deus, você que levantou a sua mão, Deus sabe quem foi, vem aqui agora, eu quero orar por você, o senhor vai abençoar a sua vida, vamos continuar cantando igreja, essa música é linda, linda, vem correndo, vem para cá, vem para cá, você que teve tantas decepções, e você diz hoje à noite, eu quero ser amigo de Deus, eu quero, vem, vem, quem sabe você investiu no marido que você pensou que fosse ser seu amigo, numa esposa que você pensou que fosse ser sua amiga, e você se decepcionou, Jesus não nos decepciona, vem correndo, cheguem bem para frente, Cheguem bem para frente. Vem cá. Vem cá porque outros estão vindo. Pode vir. Você quer a amizade de Deus? Você quer a amizade de Deus? Então vem para cá. Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe. Pode correr. Lá atrás, à minha esquerda. Deus sabe quem foi. Pode vir. Vem correndo. Essa é a melhor decisão da sua vida. Restaurar a amizade com Deus. Vem. Vem correndo. Vem correndo. Vem. Vem correndo. Graças a Deus. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe, aleluia, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe, vem correndo, tem gente aqui que ainda precisa declarar isso, está faltando você, Deus abençoe o senhor, tem gente aqui, conselheiros, pastores, com essas pessoas aqui, aquele senhor, aquela senhora, vem, está faltando você, vem correndo, Deus abençoe, vem, isso, isso, Tá faltando você. Vem. Isso. Deus abençoe. Deus abençoe. Vem. Vem você. Você que está decepcionado. Você que foi decepcionado neste mundo. E que é a amizade de Deus. Nós vamos ainda cantar essa canção pela última vez. Está faltando você aqui. O Espírito Santo de Deus está dizendo nesta hora a você. Deus quer ser seu amigo, quer restaurar a amizade com você, você quer? Então não fica aí não, não fica com vergonha não, a perna está pesada, não é? Vem correndo, é o Espírito incomodando você, está faltando você aqui na frente, pode vir, pode vir, pode vir, e diga, eu quero ser amigo de Deus, eu quero ser amigo de Deus, pode vir, eu vou esperar você chegar, Deus abençoe, isso, vem, 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 Pode vir, a senhora, o senhor, pode vir, vocês lá de trás, pode vir, pode chegar minha irmã, Deus abençoe, isso, isso, vem, o senhor está quebrando cadeias nessa noite, pode vir, 
Aleluia. Vem. Aquela senhora ali, Deus abençoe. Vem a senhora também. Isso. Igreja cantando. Adorando. Eu me arrependo tanto tempo. Sem a amizade de Deus. Ó oh, Senhor. Tem gente chorando, quebrada. Vem. Vem, vem, vem. Deus abençoe, tem uma jovem ali, alguém com aquela moça, isso, aquele corredor ali, por gentileza, Miqueias, os outros que estiverem aí, vem, 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 que coisa linda, eu quero voltar, graças a Deus, Deus abençoe, pode vir, Deus abençoe, Gente, quando nós um dia pecamos, nós quebramos a amizade com Jesus, nós nos afastamos de Deus, nós fomos orgulhosos, toda a raça humana, e quando Jesus veio, Ele está dizendo assim, eu quero ser seu amigo, eu quero restaurar a amizade com você, e quando você vem aqui, você está dizendo, Jesus, eu quero a tua amizade, todos vocês que vieram aqui, antes de eu orar por vocês, repitam sentindo estas palavras, Jesus, eu quero a tua amizade, declare isso mais uma vez, Jesus, eu quero a tua amizade, estende a mão para cá igreja, pai, tem tanta gente aqui senhor, eu não sei o nome, tem gente cheia de lágrimas, pai, abençoa, enxuga dos olhos as lágrimas, tem gente decepcionada com amigos, com pessoas que pensaram, ser suas amigas, mas estão aqui, fazendo a declaração mais importante de suas vidas, que é a declaração de que o Senhor, e nós queremos ser amigo do Senhor, e o Senhor quer ser nosso amigo, e nós aceitamos esse convite, Pai abençoa a vida delas, estabelece uma amizade profunda na vida de cada um, na casa de cada um, que a partir de hoje nunca mais elas sintam solidão, mas sintam a presença do Teu Espírito, ó Deus, no cair da noite, quando vem às vezes a depressão, quando vem o síndrome do pânico, Pai, que nesta hora o Senhor manifeste a Tua presença e a Tua amizade, Pai, tem gente aqui chorando, triste, muito abatida, ó Deus, manifesta a Tua amizade, dá um abraço neles agora com o Teu Espírito, que eles sintam neste momento, a poderosa mão do Teu Espírito Santo sobre eles, Senhor nós clamamos por eles Pai, nós pedimos por eles, em nome de Jesus, o nosso grande e maior amigo que jamais nos decepciona, amém, amém.